0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Ricarte. Eu sou Emilson Ricarte, sou um anfitrião. Depois de um longo, longo tempo, estou de volta. É isso aí. E o episódio de hoje é um ensaio do autor cristão C.S. Lewis, chamado Dois Natais. Pegando aqui a cola do livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Clive Staples Lewis, ou C.S. Lewis, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Ele que foi um dos grandes expoentes intelectuais do século XX e provavelmente... O escritor mais influente de sua época. Ele foi professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954 e depois foi eleito unanimemente para a cadeira de Inglês Medieval e Renascimento na Universidade de Cambridge, onde ficou até a sua aposentadoria. Ele escreveu mais de 30 livros, entre eles, suas obras mais famosas, os Sete livros das Crônicas de Nárnia, a trilogia cósmica, livros não ficcionais como Deus no Banco dos Réus, que é este que será fruto da nossa conversa, no caso O Ensaio, que está aqui dentro, entre outros como o cristianismo puro e simples, a abolição do homem, os quatro amores e por aí vai. Enfim, Lewis, além disso, ele era o melhor amigo de J.R.R. De Tolkien e, claro, teve várias conversas. Ele foi basicamente o leitor beta do Tolkien, quando este escrevia as suas obras da Terra-média, mais especificamente o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele inclusive fez resenha dessas duas obras, e ambos é claro, tiveram muitas conversas, há muito de Tolkien também nas obras ficcionais do Lewis, em especial nas Crônicas de Nárnia, então este é o autor de hoje. falamos sobre a obra, o, o ensaio foi lido numa coletânea chamada Deus, esse livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora HarperCollins Brasil em 2018, aliás, é, essa coletânea de ensaios foi reunida postumamente pelo editor do Lewis, chamado Walter Hooper, e aí ele pegou e juntou todos esses é, ensaios e ele colocou de uma forma mais ou menos temática, dividido em quatro partes, sendo três com relação a ensaios e a quarta parte em cartas, é, mais ou menos relacionadas, claro, com os ensaios e o tema em geral do livro. Pois bem, eu li esse livro já na verdade, esse conto... Esse conto não. Olha só. <risos> a pessoa lê conto o ano todo, aí já chama ensaio de conto. Pois agora. Não que isso seja algo ruim. Aliás, eu li muito conto e que bom. Eu fiz. Pois bem. Voltando aqui para a coletânea de ensaios. Os ensaios, eles foram... Reunidos aí. E foram lidos. Por este que vos fala lá para mais ou menos 2019, se não me falha a memória. 2018, 2019, por aí. Eu comecei lendo Crônicas de Nárnia, depois eu fui lendo é, outras obras, né? Como Cristianismo por Simples, Os Quatro Amores e por aí vai. E depois chegou o tempo de ler é, Deus no Banco dos Réus eu confesso que na minha primeira leitura não foram todos os ensaios que me chamaram a atenção em primeiro lugar eu era outra pessoa outro leitor e também não tinha costume com leituras ensaísticas não é eu pretendo ler mais ensaios é interessante e para uma primeira leitura eu faço muito isso com minhas leituras, eu nunca encaro como algo mais profundo. É aquele primeiro mergulho, sabe? É aquela primeira submergida na obra. E eu gostando, é óbvio que eu farei novas visitas. E aí bem o que anda acontecendo com muitas obras que eu gostei, algumas outras que Eu não gostei tanto assim Eu não estou nem falando agora Do, do C.S. Lewis Mas num todo, no geral Eu faço isso Com algumas obras vezes. Até que não me cativam de primeira Mas que eu sei que eu preciso Dar mais uma chance Para Quem sabe ser cativado Por estas escritas E aí O que acontece Eu li em cerca de 2019 e o ensaio que mais me chamou a atenção foi justamente reflexões num galpão de ferramentas até hoje eu lembro de, do nome desse ensaio e lembro mais ou menos, não tudo, mas em flashes alguma coisa dele e o quanto ele me marcou porque é, teve muita coisa ali com que eu me identifiquei me marcou de várias outras formas. E eu pretendo, claro, voltar a esse ensaio e trazer episódio para cá. Eu não quero trazer do livro como um todo, mas algum ensaio aqui a acolá, que eu acho interessante e digno de virar episódio, eu vou trazer para cá. Só que, mais à frente, 2024, quem sabe, não é? Por ora, vamos falar do ensaio que eu li recentemente. Isso porque eu estava garimpando algumas obras para ler, Agora, em dezembro, com temática natalina. Eu não costumo fazer isso, mas quando chega dezembro, chega a época natalina, é uma época especial para mim, eu gosto muito. E daí, para isso sim, eu reservo uma leitura temática. Não deixo minhas outras leituras de lado, mas eu acrescento. E com a questão de eu passar a ler mais contos esse ano, então foi justamente nessa área que eu busquei novas leituras, tanto que eu selecionei 10 é, leituras para fazer nesse mês relacionadas ao Natal. A maioria conto, este ensaio e uma outra obra que eu não sei bem se chega a ser um romance ou uma coletânea de contos reunidas com um fio condutor de ser do mesmo personagem, mas isso... Trago mais à frente. E daí eu fui ler, né? Esse ensaio que se chama Dois Natais. E quando foi a minha surpresa? Esse, com... Esse conto, olha. De novo falando em conto. Esse ensaio... <risos> Volta em para o ensaio. <risos> é ensaio, viu? <risos> este ensaio... Eu lembro que nem sequer tinha me chamado a atenção na primeira vez que eu li. Mas lendo agora... Outra pessoa, outro leitor... Então... É... eu pude pegar alguns insights interessantes e ter algumas reflexões legais que eu não tive na época não é? e assim, vamos chegar a algumas percepções que eu tive nessa releitura e que eu não tive na outra na, na minha primeira leitura e do que se trata esse ensaio no fim das contas? sem mais delongas, vamos aí. o ensaio se chama Dois Natais Como está no título desse episódio Como você pode ver <risos> Bom O ensaio Ele é conduzido de uma forma genial Porque o Lewis Ele pega E emula Uma Um pergaminho perdido Do Heródoto Como se o Heródoto tivesse escrito E esse pergaminho tivesse se perdido E aí o que acontece? É como se o Heródoto tivesse visitado uma ilha distante de um povo bárbaro. E aqui a gente precisa pegar a concepção de bárbaro que os gregos tinham. O que era um bárbaro para um grego? Bárbaro para um grego era aquele que não tinha nenhum laço com a cultura helênica, com a cultura grega. Ou seja, não falava o grego, não adorava os mesmos deuses, não tinha os mesmos costumes. Então, esses eram considerados bárbaros. Pois bem, o narrador fala sobre esse povo que em, determinada, em determinado período do ano faz uma celebração uma celebração que deixa o povo meio que exaurido e que eles fazem isso meio que como um mero costume e fazem muitas vezes na força do ranço pois é eles mandam pedaços de cartolina com algumas gravuras para as pessoas eles enviam umas para as outras eles preparam comida para se panturrar no, no, na noite dessa festividade, preparam vinho para se bebedar e no fim das contas eles ainda enfrentam um tal de corre-corre, que é justamente a correria para comprar um presente para outras pessoas e isso tudo deixa comerciantes e deixa pessoas exauridas, esbaforidas, chegando no fim do dia e no outro, no fim do dia na força do ranço e o outro dia na força da ressaca. Pois é, ressaca de comida e de bebida. Essa festividade toda comercial, toda cheia de é, tradições rígidas, é chamada de Exmas. E daí vem um ponto com esse nome Exmas, segura esse ganchinho, já já voltamos a esse ganchinho. Que é outra coisa genial. E outras coisas que essas pessoas fazem é colocar um, uma coroa de papel na cabeça. No, na nota de rodapé é dito que esse era um, é um costume inglês que, que se tem nos natais. Pois bem, só que aí o narrador nos diz que existe uma comemoração paralela chamada Crismas, que é feita em um templo religioso, onde as pessoas se reúnem para celebrar e meditar sobre o nascimento de uma criança. Existe até uma imagem com é, um casal, uma criança e animais rodeados e eles celebram ali com júbilo, com alegria, com leveza e simplicidade. Existe até um questionamento do porquê que, ele, que eles, aliás, alguns deles até comemoram tanto o Crismas quanto o Exmas. E por que toleram essas duas coisas? A gente diz, Ora, eles comemoram por quem eles querem e que os deuses os façam mudar de ideia. Mas a gente comemora do nosso jeito. Quem quiser comemorar também o outro aí, é com eles. Aí a gente tem o seguinte... Aqui fala-se é, é, é como se fosse uma representação de dois natais, o um Natal comercial e o um Natal religioso. Deu para ver claramente que o Lewis estava fazendo uma comparação entre o Natal mais comercial e o Natal comemorado nas igrejas, entre as famílias, o Natal que comemora, que celebra o nascimento de Jesus Cristo e que... É feito nessa simplicidade, nesse regozijo até espiritual, sabe? E daí a gente chega no ponto do ganchinho que eu deixei é, um pouco mais para trás. Que foi do Exmas e agora do Christmas. Deveria, eu considero que deveria haver uma nota de rodapé. Uma notinha lá do tradutor falando sobre essa diferença porque ela é importante para você entender isso para até ter um olhar melhor sobre a estrutura desse ensaio. Por quê? Eu peguei a tradução, eu não vi o original. Mas, do conhecimento de inglês que eu tenho, não é muito, mas eu tenho algum conhecimento gramatical, não sou fluente, mas entendo alguma coisa, existem duas formas de você escrever Natal em inglês, que é Christmas. Uma delas é você escreve X M A S, fica Xmas, mas se pronuncia Christmas. Então a gente já viu aqui e na tradução ficou é X M A S, Xmas. Deu para entender, né? Isso ficou claro. O outro, a outra forma é Christmas, tal como se fala e se escreve, só que com uma diferença. A escrita de Christmas Possui um Tzinho entre o S e o M. Mas só que quando a gente pronuncia, esse T é mudo. Fica Christmas e não Christmas. Deu pra entender até aqui, não é? Então tem essas duas formas do Natal. Eu não sei de, de se escrever Natal, não sei por que é assim. Né? É, gramaticalmente falando, não sei por que é assim, mas deve ter alguma coisa a ver eu creio que futuramente se eu chegar a revisitar esse ensaio com essa informação deve fazer ainda mais sentido dentro dessa estrutura que o autor escreveu mas do meu conhecimento é dessa forma, e saber disso é muito importante, é muito interessante porque a gente vê que esses nomes não estão ali por nada, e que o C.S. Lewis ele pegou algo muito particular da língua e da escrita inglesa vamos lembrar aqui do que eu disse quando eu falei um pouquinho sobre o autor ele era professor de literatura de, em língua inglesa então ele e também era amigo do jrr tolkien e o tolkien era filólogo além de professor e medievalista Assim como o como o Lewis era professor de literatura, ele também entendia um pouquinho de linguagem, já que ele precisa estudar, ele deve ter estudado um pouquinho sobre isso nas disciplinas para poder se formar. Né? E fora as conversas com o próprio Tolkien, que era linguista, né? que era filólogo. Aí a gente tem essas nuances trazidas aqui nesse ensaio que são bem interessantes. E isso faz toda a diferença. Eu senti realmente muita falta de uma notinha ali explicando esse detalhe que poderia ser muito importante, talvez trazendo o porquê dessa escrita ser desse jeito, né? Haver duas escritas para Natal em inglês. E daí a gente tem esses insights maravilhosos, né? Pega algo algumas coisas que são cultural. A gente pega aspecto cultural, aspecto linguístico e aspecto social e religioso. Olha só quanta coisa dentro de um ensaio relativamente curto. É curtinho. É, se eu não me engano, são quatro a cinco páginas. É bem curtinho o ensaio. E é deleite. Deve haver mais coisas. Fica para uma releitura. E eu recomendo bastante. Não só a leitura desse ensaio, mas a leitura desse, desse livro em si. Tem muita coisa interessante ali para pegar. Não se preocupe se, se de cara você não pegar muita coisa. As obras do, 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 do Lewis são obras de releitura. é como São como as obras do Tolkien, são obras de releitura. Numa releitura, você sempre vai pegando camadas maiores, é, vai dando mergulhos mais profundos. Na primeira leitura é mais para conhecer, mas na segunda em diante você já vai começando a pegar aquelas pequenas nuances que são um verdadeiro atrativo de quem lê é, e relê essas obras. Eu recomendo bastante, Eu sou leitor de Lewis, inclusive eu <risos> eu fui ler uma obra que eu até vi na internet na época em que eu li o... esses textos esses ensaios do deus no banco dos réus antes disso eu havia lido uma obra que segundo eu vi na internet é a obra mais complexa do autor chamada a abolição do homem o livro ele é fininho sabe Sabe aquele ditado, nunca julgue o um livro pela capa? Eu vou estender ele um pouquinho. Nunca julgue um livro pelo tamanho. Sabe por quê? Ele possui só cinco capítulos. O Abolição do Homem. É, é fininho. Curtinho. Aí eu olho pra ele e... Ah! Em uma semana eu leio. <risos> Meus amigos... passou seu um mês. <risos> E eu estava com um nó na minha cabeça, pensando: Senhor, o que é que eu estou lendo? Quem sou? Para onde vou? Onde estou? O que vou fazer? <risos> Sabe? E com isso, eu não estou querendo meter medo em você. Não, não, não. Leia Lewis. Leia as obras do C.S. Lewis. Mas não comece por essa não, deixa ela para depois, para quando você tiver uma bagagenzinha maior do autor, que vai ser bem melhor, <risos> e você não correrá o risco de passar o perrengue que eu passei julgando o livro pelo tamanho, e claro... É um livro que eu pretendo reler mas, Mais pra frente Porque é meio complexo, é meio complicadinho Os outros livros não, livros como O Cristianismo Puro e Simples Aliás, recomendo até se você nunca leu nada Do autor lei. Pode começar por ela É uma obra não ficcional E também Tem as Crônicas de Nárnia Obra mais famosa dele Não é? E é isso, eu encerro por aqui, espero que você tenha gostado, que tenha curtido esse episódio e recomendo a leitura, não só deste ensaio, mas de todos os outros dessa coletânea Deus no Banco dos Réus e também outras obras do autor, tá certo? E depois dessa tagarelice toda, depois de 84 anos longe deste microfone, enfim, voltei. Pois é, voltei e espero muito que você possa aproveitar ao máximo este episódio e toda essa tagarelice literária, tá ok? Links de onde você pode comprar esse livro na descrição do episódio. Link de associado da Amazon, lembrando... Comprando pelos meus links, você me ajuda com uma pequena comissão e não gasta um realzinho a mais com isso, tá ok? Nos vemos na próxima, eu espero não demorar tanto para sair outro episódio, <risos> porque agora eu me empolguei. E deixo aqui o meu mais cordial abraço para cada um de vocês, meus queridos amigos, ouvintes, e até a próxima.